0: Tomates, maïs, thé, café... Autant de plantes, autant de légumes, autant de boissons que nous avons l'habitude de consommer quasiment quotidiennement sans prendre conscience ni de leur origine ni de ce qu'il a fallu de travail aux hommes pour que nous puissions y accéder. C'est ainsi la vie, l'évolution technologique a permis à ces produits, à ces éléments de l'agriculture de devenir aujourd'hui des produits de consommation courante et pourtant il n'en a pas toujours été le cas et c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission à travers cette très belle histoire du voyage des plantes, de leurs échanges et de leurs découvertes et nous verrons notamment que les moines, les monastères ont joué un rôle important, parfois même un rôle essentiel dans la transmission de ces plantes, dans la transmission également des techniques agricoles. Alors il y a un plat que je trouve extrêmement intéressant, qui est un plat typique de la Méditerranée, à savoir la ratatouille. La ratatouille, c'est véritablement le plat... Le plat du sud, le plat du soleil, il y a des tomates, il y a des aubergines, il y a des poivrons, de l'huile d'olive également. Et puis, selon les villes, il peut y avoir différentes variantes, chacun mettant dans la ratatouille un petit peu ce qu'il a sous la main pour faire ce plat de légumes. Ce plat véritablement typique de la région du sud, de la région de la Méditerranée. Et pourtant, si on décortique un petit peu chacun des éléments de la ratatouille, on se rend compte que très rares sont les légumes qui sont véritablement de la Méditerranée. L'aubergine, par exemple. L'aubergine est un légume qui est apparu en Asie et qui ensuite est arrivé en Europe via les échanges commerciaux et notamment au moment des croisades. Les tomates, tomates bien évidemment viennent d'Amérique et donc c'est arrivé en Europe à partir du XVIe-XVIIe siècle et il a fallu un certain temps avant que cela s'acclimate. Il en va de même pour les poivrons qui eux aussi sont originaires du continent américain et qui ont été apportés au moment des grandes découvertes. Parfois dans la ratatouille on met des artichauts. L'artichaut qui est d'ailleurs un légume extrêmement apprécié en Italie à Rome, par exemple, à Vintimille, à Naples, on a de très nombreuses recettes d'artichauts cuits ou bien conservés dans de l'huile d'olive. L'artichaut est lui aussi un légume qui est originaire du nord de l'Amérique. Finalement, dans la ratatouille, il n'y a guère que l'huile d'olive, qui soit un produit véritablement méditerranéen, si on peut dire, à partir de, de quand, évidemment, peut-on considérer qu'un produit est véritablement d'une région. Tout ça pour dire que la ratatouille est un très bel exemple de ces plats qui sont issus des échanges commerciaux, des échanges intellectuels et culturels à travers le monde, et c'est d'ailleurs très souvent le cas pour la cuisine. Alors, nous allons essayer de, de schématiser dans les grandes lignes l'origine des produits et leur transmission. Avant cela, il faut bien comprendre comment se met en place ce développement, cette diffusion des plantes, des légumes, des légumineuses. À l'origine, il y a des plantes d'origine sauvage qui ne sont pas cultivées, qui sont souvent des lianes, des plantes qui ne produisent pas beaucoup. Les, les plantes sauvages ont souvent des fruits qui sont tout petits, elles produisent peu. Et c'est euh, assez, euh, assez compliqué pour la consommation. C'est le cas des vergers, c'est le cas euh, des céréales et tout le travail de l'homme depuis l'époque du néolithique a été de sélectionner ces plants sauvages, de les croiser, de les améliorer pour en faire des plants cultivés qui produisent beaucoup plus qui fournissent beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de céréales, donc qui ont permis un accroissement des rendements. Ça, c'est tout le travail de l'agriculture, c'est tout le travail également humain qui permet de passer de plantes sauvages à des plantes cultivées. Si bien que aujourd'hui, quand on, on voit des des champs, quand on voit des, des plantes, euh, il n'y a rien là qui soit, euh, qui soit naturel. L'agriculture d'ailleurs n'est absolument pas naturelle, elle est culturelle, on va dire qu'elle est végétale, mais ce ne sont pas des espaces naturels. Il est vrai que dans le langage couvrant, on parle souvent d'espaces naturels quand on voit un champ, surtout en France, mais il n'y a pas d'espace naturel en France. Tous les espaces tous les paysages ont été transformés, ont été aménagés par l'homme et sont donc, de fait, des espaces complètement culturels, des espaces qui, souvent, ont été aménagés au, au cours des siècles et parfois depuis très longtemps. Par exemple, dans la région de Bordeaux, on trouve encore aujourd'hui des canalisations en terre cuite qui datent de l'époque romaine. Certaines ne sont plus utilisées, d'autres sont encore utilisées pour le transport de l'eau. Les célèbres euh, étangs de la Dombe sont des étangs qui ont été entièrement aménagés par les populations locales, notamment par les moines. Ça a permis à la fois de drainer une région qui était marécageuse et donc de la rendre salubre, puisque qui dit marécage dit moustique et euh, dit euh, maladie. Donc euh, c'est la mort, hein, le, le marécage apporte la mort et le fait de drainer ces euh, marécages a permis de mettre un, un terme ou de limiter énormément ces problèmes maritimes, et puis cela a permis aussi d'avoir de, des réserves pour avoir du poisson. Et ainsi, eh bien, le poisson a permis de nourrir les populations locales. Donc on le voit, ces, ces marais de la Dombe, qui sont des espaces extrêmement euh, beaux, euh, saisissants, sont en réalité entièrement le fruit de l'inventivité humaine, de la construction humaine. Et c'est le cas pour chacune des plantes. L'homme est un créateur de biodiversité. La plupart, même la quasi-totalité des légumes que nous avons aujourd'hui, des espèces animales aussi que nous avons aujourd'hui, ont été créés par l'homme et sont le fruit de sélection au cours des décennies, au cours des siècles. Récemment, je voyais dans la rue une publicité pour une marque de tomates, puisqu'on aime bien consommer des tomates en été, ça rappelle la, la fraîcheur, et euh, donc publicité pour une marque de tomates où il y avait des tomates euh, donc dans une boîte avec des tomates noires, des tomates jaunes, et des tomates rouges, mais avec différentes formes, et il y avait écrit « saveur d'antan ». Alors c'est très intéressant à étudier d'un point de vue marketing, parce que c'est l'idée que autrefois les goûts étaient meilleurs, autrefois les saveurs étaient meilleures. Alors, saveurs d'antan, d'abord il faudrait savoir à, à quelle époque cela renvoie, est-ce que c'est le 18e siècle, le, le 19e siècle, est-ce que ce sont les années 1960 ou 1970, à quel moment on situe l'antan Alors voyez que là on joue sur un flou historique et le, la publicité, le marketing est, est très bon pour envoyer des images, envoyer des sentiments, mais sans véritablement préciser, d'autant que les tomates sont un légume donc qui est arrivé en Europe au cours du XVIe-XVIIe siècle, mais qui est consommé de façon abondante uniquement depuis les années 1980. Il y avait de tomates avant, bien évidemment, on s'en sert notamment dans un grand nombre de plats en France et en Italie, mais on consommait beaucoup moins, voire quasiment pas de tomates dans les années 1950-1970. C'est un légume qui s'est imposé de façon assez récente. Et on a depuis une vingtaine d'années, par des sélections, par des recherches agronomiques, une très grande multiplication d'espèces de tomates, notamment ces fameuses tomates jaunes, ces fameuses tomates noires, on a même des tomates vertes mais qui sont mûres, ou bien pl plusieurs formes de tomates qui sont en fait des tomates qui ont été créées par la recherche botanique par la recherche agronomique il y a une vingtaine d'années si on remonte 50 ans en arrière et a fortiori un siècle en arrière on n'a pas ce genre de légumes donc la publicité n'est bon, pas là pour être dans la vérité scientifique ou dans la vérité historique mais joue ainsi sur des images et parfois sur des, des faux semblants il faut arriver à, à s'en extirper un petit peu pour comprendre comment cela s'est développé alors je prends une carte, une carte que j'ai sous les yeux, c'est plus facile pour la commenter et puis je vais essayer de la commenter pour que vous puissiez l'imaginer. Une carte avec les principales espèces végétales, commençons par l'Asie. En Asie, on a notamment la canne à sucre. Vous savez qu'il y, y a deux grands mouvements, vous avez un mouvement qui va d'Asie vers l'Europe et donc qui amène des plantes asiatiques en Europe, il y a un autre mouvement qui est d'Amérique vers l'Europe. Puis il y a également des plantes qui sont européennes et qui ont été euh, amenées en, aux états unis enfin en Amérique ou euh, en Asie, on va y revenir. Et la, la canne à sucre fait partie de ces plantes qui sont nées en Asie, notamment dans la région des Philippines, alors c'est les Philippines actuelles, c'était pas les Philippines évidemment euh, il y a deux millénaires, et ces plantes ensuite, euh, par les échanges commerciaux, sont arrivées dans la péninsule arabique et la canne à sucre est arrivée ensuite au XVIIe siècle sur le continent américain, notamment dans les Antilles et au Brésil. C'est ce qu'on appelait les, les îles à sucre. Donc on a là une plante qui est arrivée en Amérique depuis l'Asie en passant par l'Europe. Ça aurait pu faire l'autre sens, ça aurait pu traverser l'océan Pacifique, mais là ça a fait le grand tour. J'évoquais les aubergines également c'est le cas de, de ces plantes les bananes également alors souvent on pense que les bananes viennent d'Afrique ou qu'elles viennent d'Amérique pas du tout ce sont des arbres ou des arbustes qui viennent d'Asie et qui sont arrivés ensuite en Amérique là aussi au moment du XVIIe siècle et qui ne sont arrivés en Afrique qu'au XIXe et XXe siècle de manière générale en Afrique les produits qu'il y a sont à, ont été amenés par les Européens soit au XVIIe-XVIIIe siècle, au moment de la première colonisation, enfin colonisation de comptoirs sur les côtes africaines, soit ensuite au XIXe et XXe siècle, au moment de la seconde colonisation, et là une colonisation de profondeur, notamment le cas du cacao, c'est le cas également de, de l'arachide. Les agrumes aussi sont des plantes qui viennent d'Asie. Aujourd'hui, quand on se balade dans la plaine de l'Argolide, en Grèce, il y a des vergers entiers d'orangers. Quand on se rend en Sicile, quand on se rend en Espagne, à Séville, il y a des orangers dans les rues de Séville, et ça sent très bon lorsqu'ils sont en fleurs, il y a des effluves de parfums de fleurs d'orangers, c'est extrêmement agréable. Ces arbres, donc les agrumes de manière générale, les oranges, les citrons, les citronniers, sont arrivés en Europe vers le XIIIe, XIVe siècle, au moment des croisades. Ce sont des croisades qui, n'ont pas été que des opérations militaires, mais qui ont été aussi des moments de découverte agronomique qui ont fait arriver les agrumes en Europe. Donc il n'y avait pas de citron, il n'y avait pas d'orange à l'époque de Périclès ou à l'époque de Jules César. La fête des citrons de Menton est une fête récente et ce n'est que récemment que la Méditerranée est devenue la grande plaine, la grande région des agrumes au 19e, 20e siècle. Prenons le cas de la clémentine. La clémentine est une espèce d'agrumes qui a été inventée au XIXe siècle en Algérie par le père Clément. Le père Clément était un, un prêtre, euh, enfin moine, issu d'un monastère de l'Algérie. Il a croisé des mandarines et des oranges et ça a donné une nouvelle espèce d'agrumes que l'on appelle la clémentine. Et ces agrumes ont été cultivés par les populations françaises d'Algérie, et lorsque celles-ci sont rentrées en France en 1962, elles se sont installées, pour certains, sur la côte provençale, d'autres en Corse, et elles ont amené avec eux les clémentines d'Algérie, qui sont devenues ensuite des clémentines de Corse. Alors, la clémentine de Corse, aujourd'hui, est une AOC, c'est une appellation d'origine contrôlée, c'est un petit peu typique de la Corse et la clémentine s'est particulièrement bien acclimatée au climat corse, mais c'est un une agrume qui est d'origine récente, qui n'est pas du tout corse, qui, a, enfin de qui, a, qui est en Corse depuis 60-70 ans. Autre plante qui vient d'Asie, le riz, évidemment, serait-on tenté de dire, c'est l'un des d'une des, des grandes céréales de l'Asie. Et puis, on a également euh, l'abricotier, euh, qui lui aussi est originaire d'Asie et du Moyen-Orient. Si je prends le cas de l'Europe, alors, Europe élargie au Moyen-Orient, on a bien évidemment la vigne, la vigne qui est apparue en, en Géorgie-Arménie et qui ensuite s'est diffusée dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Beaucoup de céréales, le blé, l'orge, des légumineuses également, les lentilles, les fèves, et puis l'olive. L'olive avec l'olivier, enfin fait, l'olivier qui donne l'olive. Là, on a des, des plantes qui sont originaires d'Europe et qui ensuite se sont diffusées dans le monde entier, notamment la vigne, puisque pour célébrer la messe, il faut du vin. Et donc les missionnaires, lors de leur conquête du monde, ont amené avec eux des plants de vigne pour planter du vin, Là où il s'installait afin de pouvoir célébrer la messe. Et c'est ainsi que, le vin est, enfin que la vigne est arrivée en Australie, en Nouvelle-Zélande, sur le continent américain, également en Californie, en Argentine, au Chili. Alors la vigne ne s'est pas bien acclimatée en climat tropical, donc il n'y a pas de vigne en Afrique, sauf en Afrique du Nord, au Maghreb, qui a été une grande région productrice de vin. On a encore d'ailleurs du vin aujourd'hui au Maghreb, notamment le célèbre vin gris. Idem aussi en Afrique du Sud qui sont là des vignobles plantés par les Européens, notamment les Hollandais de manière à disposer à la fois de vin pour la consommation locale mais aussi de réserves puisque les bateaux faisaient escale au Cap de Bonne Espérance et pouvaient ainsi se ravitailler en vin et puis tentative pour acclimater la vigne au Japon et en Chine ça n'a pas très bien marché même si depuis quelques années, il y a un retour du vin dans ces régions. Le continent américain, lui, a fourni beaucoup de choses. Les arachides, utiles notamment pour faire de l'huile. On a également les Véas. Alors les aujourd'hui, est beaucoup planté et utilisé au Vietnam. Notamment, ce sont les Français qui ont amené les Véas au Vietnam, en Indochine, à l'époque de la colonisation. Mais l'EVA est originaire du Brésil. Vous savez que l'EVA, c'est ce, cet arbre que l'on scarifie le tronc et donc il y a le latex qui s'écoule et cela permet d'avoir euh, cette euh, substance euh, bien utile pour euh, faire des, des matières plastiques, notamment des pneus. On a également en Amérique la pomme de terre, la tomate et puis euh, le maïs, le poivron et euh, les, les haricots. Donc tout cela ensuite s'est diffusé. La, la pomme de terre est arrivée en France au XVIIIe siècle. Louis XVI a essayé de faire consommer de la pomme de terre à la population française, mais ça n'a pas véritablement pris. Et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il y a eu cet essor important de la pomme de terre. Et vous voyez, aujourd'hui, on a énormément de plats régionaux de plats locaux qui sont à base de pommes de terre l'aligo par exemple le gratin dauphinois euh, beaucoup d'autres hein. la truffade, eh s'il n'y a pas eu la pomme de terre et ces plats là n'auraient jamais existé or la pomme de terre est un, un, quelque chose qui est consommé récemment en France et en Europe depuis le, le début du 19 e siècle donc euh, ces plats euh, régionaux que l'on présente souvent comme étant des plats ancestraux des plats de toujours, euh, des plats qui euh, auraient euh, quasiment toujours existé. Non, en réalité, ce sont des plats qui ont été créés très récemment et qui ont environ 200 ans, 250 ans pour les plus anciens. Le, euh, le cacao, lui, s'est bien implanté en Afrique parce que le climat est assez similaire à celui de l'Amérique. Ce sont les Européens, notamment les Français, qui ont amené le cacao en Côte d'Ivoire et euh, qui y ont amené également euh, l'arachide, notamment au Sénégal. Alors en Afrique, on n'a pas énormément de plantes euh, domestiques. Il y avait des, des plantes, hein, mais euh, simplement elles n'ont pas été euh, véritablement domestiquées. Alors cela a eu une conséquence, c'est que l'Afrique a, a toujours été... Un continent de basse pression démographique. En effet, si vous n'avez pas de plantes qui sont réellement domestiquées, si vous n'avez pas une complète maîtrise de l'agriculture, vous ne pouvez pas nourrir votre population, donc votre, votre population n'augmente pas. Et c'est pour ça que l'Asie et l'Europe ont été des foyers avec des populations nombreuses. C'est parce qu'il y avait une maîtrise de l'agriculture et une maîtrise d'une agriculture nourricière, notamment le riz et le blé. Et euh, si la population africaine a pu augmenter à partir du XXe siècle, c'est parce que les Européens ont apporté à la fois les soins, les services médicaux qui permettent de lutter contre les maladies, mais également les plantes et euh, des nouveaux, des nouveaux plans euh, agricoles qui ont permis ainsi de nourrir davantage la population. Une plante originaire d'Éthiopie, c'est le café, le café qui poussent sur les hauts plateaux éthiopiens, qui ensuite s'est diffusé au Yémen, et dans ce, enfin, ce qu'on appelait à l'époque l'Arabie heureuse, aujourd'hui on appelle ça le Yémen, et ensuite les Arabes, puis les Ottomans, ont abondamment pratiqué le café, et la plante a ensuite été exportée par les Européens sur le continent américain, notamment en Amérique centrale. Et aujourd'hui, vous avez les plus grands crus de café qui sont en Amérique du Sud et en Amérique centrale et qui sont des plants originaires d'Arabie heureuse amenés par les Européens. Vous voyez que c'est fascinant quand on regarde ainsi les, les évolutions euh, des plantes, comment ceux-ci ont été amenés. Par exemple, le thé, le thé qui est abondamment euh, cultivé en Inde et à Ceylan, eh le thé a été euh, amené dans les Indes par les Anglais. Le thé est une plante originaire de Chine, mais ce sont les Anglais qui, appréciant le thé et qui voulant développer des cultures de thé, l'ont importé en Inde et à Ceylan, et puis ensuite en Amérique, où il y a là aussi des, des crues de thé tout à fait intéressants. On voit dire que l'histoire de l'alimentation, l'histoire de ces plantes, l'histoire de ces végétaux est toujours une histoire d'échanges et, et de rencontres. C'est aussi une histoire de, de savoir-faire une histoire de, de transmission. Et les monastères ont joué un rôle fondamental. Il y a, à l'époque de la romantique, de grands botanistes, je pense notamment à Pline l'Ancien, qui a écrit une histoire naturelle avec une description des plantes, avec des méthodes aussi pour cultiver. Et c'est important que ces découvertes puissent se transmettre. L'agriculture, c'est toute une histoire de transmission, de sédimentation, de la recherche et de la pensée. S'il n'y a pas de transmission, eh bien, à chaque génération, il faut recommencer à zéro. Et donc, c'est fondamental qu'il y ait des personnes qui mettent par écrit, parce que ce genre de savoir doit se transmettre par écrit, à l'oral, il y a des pertes. Et ces livres, notamment de l'époque romaine, ont été recueillis dans des monastères, je pense au Mont-Saint-Michel, par exemple, à Cluny et à Cito, bien évidemment, et le recueil de ces livres a permis ainsi de transmettre tout ce savoir agronomique. Et c'est ainsi qu'on a donc pu avoir à la fois cette conservation et cette transmission. On le voit par exemple dans des traités qui traitent des, des vergers, des vergers et des vignes. Il y a eu longtemps une méthode de culture de la vigne qui était une méthode de polyculture, c'est-à-dire des vignes, et au milieu des vignes, des vergers qui étaient plantés, voire même d'autres plantes. Et à l'époque médiévale, notamment sous l'influence de l'abbaye de, de Cîteaux, eh bien, il y a eu un passage de la polyculture à la monoculture. C'est-à-dire qu'on a cessé de mélanger des vignes et des arbres, et que l'on a fait que de la vigne, parce qu'on s'est rendu compte que cela permettait d'avoir de meilleurs rendements. D'ailleurs, quand on lit les évangiles, on a énormément de traces de, cette, de ces méthodes agricoles. Par exemple, dans un des passages, il est fait mention des murs qui servent à enclore les vignes pour éviter que les petits renards ne viennent les grappiller. Ça, c'est quelque chose de, de terrible. Euh, ceux qui ont des potagers savent bien que l'ennemi du potager, ce sont les lapins qui viennent manger les légumes. Donc, il faut s'en prémunir. Il y a également plusieurs références au fait de sarcler, euh, de euh, mettre du fumier. Euh, le, le, le Christ prend des exemples agricoles, des exemples qui parlent à tout le monde, mais... Quand on les lit sans la, la dimension euh, parabole, de parabole, eh bien, euh, il y a également une dimension purement agronomique qui nous permet de voir euh, comment les populations euh, travaillaient euh, la terre et travaillaient les, les plantes qui leur ont été confiées. Donc c'est quelque chose qui est très important que d'avoir cette transmission et d'avoir cette amélioration des techniques agricoles afin de pouvoir transmettre et donc de pouvoir améliorer les choses. Je vous donne quelques, quelques éléments qui permettent de comprendre l'importance de la, la productivité, et notamment la manière dont cela a permis de vaincre la famine. En, au XVIIIe siècle, en 1700, un paysan nourrissait, en France, hein, ce sont des données qui viennent de la France, mais qui sont valables pour l'ensemble de l'Europe, un paysan nourrissait 1,7 personnes. C'est-à-dire que ce qu'il produisait permettait de nourrir, lui, et puis 0,7 ventre, si on peut dire. Alors c'est un outil statistique, évidemment, donc c'est un côté un peu farfelu. En 1800, un, le même paysan peut nourrir, cette fois-ci, 2,1 personnes. Donc il y a eu une amélioration de la productivité, ce qui permet de nourrir plus de monde. En 1980, un paysan nourrit 30 personnes. Non seulement il nourrit plus de monde, mais en plus il lui fournit beaucoup plus de calories. Et aujourd'hui, un paysan peut nourrir plusieurs centaines de personnes, Alors, si on prend le cas des céréales. Ce qui veut donc dire que l'on peut nourrir beaucoup plus de monde et on va donc avoir besoin de moins de paysans. Il y avait en France à peu près 20-25 millions d'habitants au XVIIIe siècle. et Il y avait des famines. Aujourd'hui, on a 65 millions d'habitants. Tout le monde mange à sa faim et de manière variée. Et en plus, une partie de l'alimentation est exportée dans le reste du monde. Jusqu'au XVIIIe siècle, il faut à peu près 1,5 à 2 hectares pour nourrir une personne. C'est-à-dire que les rendements agricoles font qu'il faut entre 1,5 et 2 hectares pour nourrir une personne. Or, en France, à l'époque, on pouvait avoir au maximum 40 millions d'hectares cultivés. Donc si vous avez 40 millions d'hectares cultivés et qu'il vous faut 2 hectares pour nourrir une personne, vous allez avoir au maximum 20 millions d'habitants. On peut monter jusqu'à 22-23. Si vous avez plus de monde, eh bien, vous ne pouvez pas nourrir, vous ne pouvez pas produire assez pour nourrir tout le monde. On a là un plafond qui crée une tension démographique qui mécaniquement empêche d'avoir davantage de monde en France. Et grâce à l'essor des rendements, grâce à l'amélioration des engrais, grâce aux nouveaux plans qui ont été développés, on a pu faire sauter ce plafond et ainsi mettre un terme aux famines et nourrir davantage de populations. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.